0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. A chaque jour, sa journée mondiale, le 14 février, c'est celle des amoureux. Le 13 février, c'est celle de la radio. Une journée mondiale consacrée à ce média de proximité qui rejoint toutes et tous dans son intimité, dans les pays les plus pauvres. D'ailleurs, là où l'illétrisme dépasse les 90%, là où la pauvreté ne permet pas d'avoir la télévision, le poste de radio reste l'objet qui rassemble qui permet à un village, une communauté de s'ouvrir au monde, de s'informer de se cultiver. Je ne peux m'empêcher en cette journée mondiale de la radio donc, de revenir sur ce très beau texte du pape François, publié fin janvier à l'occasion de la 55 e journée mondiale des communications sociales qui nous invite, nous, chaque journaliste à faire sienne cette parole de l'évangile vient et voit en effet avec la technologie grandissante le risque pour nous, journalistes et de nous enfermer dans notre appartement derrière un ordinateur et de nous plus prendre ce temps d'aller à la rencontre, de venir dans un lieu, de voir et de pouvoir, non plus transmettre une information sur les simples oui-dire d'une dépêche AFT, mais bien sur ce que nous avons vu. Car le journalisme, dit le pape François, en tant que récit de la réalité, exige la capacité d'aller là où personne ne va, de réaliser un déplacement, un désir, de voir et d'avoir surtout une curiosité, une ouverture et de transmettre sa passion. Et je nous invite, à l'instar de Saint-Augustin, à vérifier dans la réalité ce que nous avons pu recevoir par les réseaux sociaux. Et je vous laisse donc méditer cette phrase du grand saint. Dans nos mains, il y a des livres. Dans nos yeux, il y a des faits. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les samedis. Je dis, je dis ça tous les samedis que je suis très heureux, mais c'est vrai et c'est très sincère. Je suis très heureux de vous retrouver... Pour l'éco des solutions, au programme de cette émission, eh bien, on va parler de radio, puisqu'aujourd'hui, 13 février, veille de la Saint-Valentin, c'est la journée mondiale de la radio. La radio qui est ce média de proximité qui génère le plus de confiance chez les gens consommateurs de médias. Et pour cela, eh bien, j'aurai deux invités. Un qui est euh, issu du monde des radios et télévisions commerciales. Il s'agit d'Olivier Ramon, directeur général de BFM Lille et de BFM Littoral, mais aussi gérant de la société EFATA qui porte la gestion de la radio euh, du Nord, qui s'appelle Métropolis. Et puis Pierre Boucard, euh, directeur de la radio Sun, à Nantes, euh, président du Gram, euh, délégué euh, national aux nouvelles technologies au SNRL, syndicat national des radios libres. Et avec lui, eh bien, nous verrons aussi comment les radios associatives tiennent leur place dans un monde radiophonique qui évolue de plus en plus. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmènerons à Montpellier, sur le campus de Polytech Montpellier, qui vient de recevoir recevoir un trophée, un trophée du Campus Durable dans la catégorie Campus responsable et durable, ils seront nos invités des 7 minutes pour changer le monde. Et puis nos experts bien évidemment, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Dupont et sa chronique management, et Frédéric Villaude de Mediatico pour la chronique sur l'économie sociale et solidaire. Mais tout de suite, on trouve notre invité éco de cette semaine, il s'agit de Christian de Boissieu qui est vice-président du Cercle des économistes. Et avec lui, on fait un petit point de conjoncture sur l'état de finance des ménages français. Il est notre invité éco de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. On retrouve tout de suite notre invité éco de cette semaine. Il s'agit, je viens de vous l'annoncer, de Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, professeur émérite à l'Université Paris 1. Et avec vous, Christian de Boissieu, nous allons essayer de faire un petit tour d'horizon de comment vont, la finance, comment vont les finances pardon, des Français. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, c'est une question, le Cirque des économistes a fait, au travers de la voix de, de Philippe Martin, un point de conjoncture hein, sur la, la, les finances des Français. Globalement, si on devait prendre ce, ce critère, comment vont les finances des Français Elles vont plutôt bien, elles vont plutôt mal
3: C'est compliqué parce que la situation est contrastée. Elle est contrastée selon les, les niveaux de revenus et donc les, les, la, 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 la tranche de la population à laquelle vous avez elle les contraster parce que les Français, en, 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 au fond, en 2020 et encore sans doute en 2021, ils ont à la fois fait de l'épargne additionnelle à cause de la crise et ils ont continué à s'endetter, je parle des ménages français, mmh. continuent à s'endetter pour profiter des taux d'intérêt qui restent, qui restent bas. Alors sur le premier volet, l'épargne, euh, il y a eu à cause de la crise, euh, il y a eu dès mars 2020. Euh, au euh, fond, une augmentation des bas de laine pour, pour deux raisons. Euh, de l'épargne forcée, parce que quand vous êtes confiné, vous n'allez pas au resto. Voilà, on consomme pas. Cinéma, etc. Donc, ça, c'est l'épargne forcée. Puis, l'épargne de précaution qui existait avant le, le Covid, et à mon avis, renforcée par la crise économique qui, qui accompagne la crise sanitaire, c'est-à-dire que les Français, ils épargnent aussi, euh, globalement parlant, pour se protéger du risque au chômage augmentation du chômage, pour se protéger du risque retraite, incertitude sur les retraites, pour se protéger peut-être d'un risque social dont on parle, et mmh. c'est pas manifesté. Vraiment...
1: Et, 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 le risque, et le risque de la dette, c'est-à-dire se dire qu'on risque aussi d'être impacté par cette énorme dette 100 milliards, un plan de relance de 100 milliards mais qui est de l'emprunt quasiment à 100%. Ça veut dire aussi un risque peut-être d'augmentation des, des, des impôts, des prélèvements, des prélèvements obligatoires. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un épargne en se disant qu'il vaut mieux prévoir au cas où
3: Oui, enfin, la technique oui, nous dit que L'augmentation de la dette publique doit provoquer aujourd'hui une augmentation de l'épargne parce que euh, nous allons transmettre à nos descendants, à nos enfants, petits-enfants, de quoi faire face aux conséquences ultérieures de remboursement de la dette et d'augmentation des impôts. Je ne suis pas sûr que ce soit le motif principal d'épargne.
1: Alors, justement, justement, sur la dette,
3: je disais, il euh, y, y a à la fois de l'épargne additionnelle, il y a de, de l'endettement additionnel pour profiter des taux d'intérêt qui sont bas, c'est-à-dire les. Les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers restent restent très modiques globalement.
1: Alors justement, c'est ma c'est c'est ma c'est ma, ma question. C'est est-ce qu'on est face à une euh, une épargne qui est plutôt de l'épargne d'investissement ou de l'épargne de placement C'est-à-dire qu'on a vu que le confinement avait aussi débloqué un certain nombre de de Français, plutôt peut-être de, de de Parisiens, d'aller vers vers les les, les villes plus campagnarde plus rurale en tout cas hors des grandes métropoles, est-ce qu'on a été plus sur une épargne d'investissement ou plus sur de l'épargne de, de, de placement, comme vous l'avez dit, pour préparer éventuellement une crise sociale, une crise de retraite
3: Écoutez, quand on regarde les chiffres, euh, moi ce qui me frappe, c'est qu'en 2020 et probablement encore en 2021, donc cette année, euh, l'effort additionnel d'épargne, le supplément d'épargne, c'est surtout de l'épargne liquide ou à court terme. Il mmh. une, une augmentation... Euh, Considérable de la collecte du livret A, par exemple. Et le livret A, c'est d'épargne à court terme. Donc, euh, euh, voilà, il y, y a une méfiance qui subsiste de la part des Français vis-à-vis -vis des placements à risque. Euh, et, et la bourse, j'en portée Depuis la crise. Voilà. Mais parce que, euh, je veux dire. Euh, il n'y a, a pas que les ménages français qui font la bourse. Et, et, et le niveau de la bourse, il y a aussi les étrangers, il y a aussi les banques, les institutionnels, les fonds d'investissement. Bon, les particuliers restent assez méfiants. et Alors, l'assurance-vie continue à collecter, mais euh, elle rapporte de moins en moins, donc...
1: Alors, qui dit euh, qui épargne dit réserve. Pourquoi faire consommation ou plutôt euh, investissement On vient d'y répondre. Euh, Est-ce qu'il y a eu une homogénéité C'est-à-dire, on, on a vu que les ménages français étaient plutôt préservés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que euh, toutes les classes ont été préservées et On parle beaucoup, justement, aussi de la précarité financière, euh, alors chez les étudiants, mais peut-être aussi chez,
3: chez les seniors. Oui, la crise, la crise du Covid et ses conséquences économiques et sociales ou accentuer les inégalités. Et ça, c'est vrai, vrai partout. Euh, et les politiques de redistribution, euh, et, et la redistribution en France est relativement importante en comparaison d'autres pays, et ces politiques de redistribution n'ont pas suffi à contrer ce mouvement. Donc, vous parlez des jeunes, c'est, à mon avis, la question centrale, parce qu'ils euh, euh, ont de grandes difficultés à rentrer sur le marché du travail, et je, je crains que ça continue, en 2021, donc euh, on parlait tout à l'heure de la dette publique c'est leur génération qui va dans les années qui viennent de la charge du remboursement mais il n'y a, a pas que les jeunes les, les jeunes sont très impactés par tout ça mais il euh, euh, y a ceux qui perdent leur boulot ou qui vont le perdre malheureusement et là il n'y a, a pas que des jeunes il y a aussi des, des moins jeunes voire des seniors et, et donc euh, le, la, la précarité euh, touche ou peut toucher tout le monde aujourd'hui, malheureusement.
1: Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cet échange, Christian de Boissieu, quelles, quelles seraient les, les bonnes réponses pour justement euh, rééquilibrer, éviter ces précarités financières euh, Est-ce que le RSA, le revenu universel, peuvent être des, des, des bonnes réponses euh, à long terme Et quelles seraient les, éventuellement, très rapidement, les, les réponses un peu d'urgence à, à mettre en place, qui peut-être existent déjà
3: Écoutez, nous, au Cercle des économistes, depuis plusieurs mois, nous défendons l'idée d'ouvrir le RSA au moins de 25 ans, entre 10 25 ans, pour l'instant, le RSA, euh, l'âge minimum, c'est 25 ans. Et compte tenu de la précarité des étudiants et des jeunes étudiants ou pas, il faut ouvrir le RSA, le RSA avant 25 ans. Bon, euh, il faut vraiment aider, aider les jeunes. Et ça, c'est le rôle aussi des entreprises, pas uniquement de l'État. Euh, il faut mettre les, un, un pied à l'étrier aux jeunes, des stages, plus de stages, des CDD, c'est voilà. quand même ça le, le grand sujet aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Christian de Boissieu, d'avoir été notre invité. Écho de cette semaine, on, retrouve, on vous retrouvera, j'espère, euh, régulièrement pour faire des petits points comme ça de, de, de conjoncture. Je trouve ça très intéressant de pouvoir euh, regarder à un moment T ce qui se passe dans notre beau pays, qu'est la France. Nous, on retrouve de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci beaucoup, Christian de Boissieu. À bientôt. Merci. L'écho des solutions RCF. Et nous avons Pierre Collignon qui est connecté avec nous. Bonjour, Pierre.
4: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui vous avez décidé de sortir du monde de l'entreprise pour pouvoir nous parler d'un événement qui intéresse la société en général. De quoi est-il question et quel lien justement avec le monde économique
4: ben Ce matin Patrick je voulais en effet euh, évoquer la fameuse décision à laquelle personne ne s'attendait et qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours. Il s'agit ni plus ni moins que de la décision du Sénat de rejeter en seconde lecture l'article 1 du projet de loi sur la bioéthique qui ouvre la PMA à toutes les femmes. Certes, je n'épiloguerai pas sur les circonstances quelque peu abracabrantesques de ce vote qui a vu des rebondissements dignes d'une série télévisée, mais je dirais quand même qu'il y a des victoires qui ont un goût amer.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre, par goût amer
4: Ben, simplement qu'un train peut en cacher un autre, car on peut quand même se l'avouer, la PMA pour toutes est évidemment une mesure grave, en tout cas qui a des conséquences graves, mais elle ne doit pas nous cacher le reste de ce projet de loi qui, lui, est passé. Ne nous y trompons pas, les débouchés économiques d'une telle loi sont une aubaine pour tous les adeptes d'un marché sur lequel tout peut s'acheter et tout peut se vendre. L'un des risques majeurs de cette loi est ni plus ni moins qu'un basculement de la France vers un marché mondialisé de la procréation. Ce marché va se nourrir de l'industrialisation, des modes de procréation. Il considère les femmes et les hommes comme des fournisseurs de main-d'œuvre et des producteurs de matières premières, ovocytes, sperme, utérus, pour fabriquer l'enfant sur commande, voire sur mesure. Et comme le dit Sylviane Algazinski, le modèle californien, je la cite, hein, <rire> le modèle californien des instituts de reproduction humaine pour lesquels tout est possible parce que toutes les ressources bi biologiques peuvent être achetées, s'impose partout et va créer le rêve de l'enfant sur commande.
1: Alors, est-ce que c'est est ici qu'on en revient à la dimension économique, je suppose, d'une loi dite sociale
4: Oui, car on ne peut pas se cacher que ces lois dites sociétales auront des conséquences dans nos entreprises. Je prends quelques exemples, si vous voulez bien. Comment réagirons-nous en tant que responsables d'entreprise de, lorsque nos concurrents décideront d'utiliser les examens génétiques, la médecine génomique et les neurosciences pour aboutir à un nouveau type de sélection des personnes Comment allons-nous réagir lorsque des acteurs économiques utiliseront des données discriminantes à des fins mercantiles Comment pourrions-nous être favorables à une loi qui permettra à une femme aussi de reporter l'accueil d'un enfant après la réalisation d'une carrière, entre guillemets, plus professionnelle Et puis, bien que nous soyons tous très attachés à la solidarité, est-ce qu'on peut accepter que la Sécurité sociale rembourse l'ensemble de ses prestations
1: Alors, comme dit le pape François, tout est lié.
4: Eh oui, tout est lié. L'économie est toujours sous-tendue par une anthropologie que nous ne cessons de rappeler aux EDC. J'en veux pour preuve cette belle tribune à l'initiative de notre président des EDC, Philippe Royer, co-signé par le CJD, la Communauté des entreprises à mission, et par la Fondation Entreprendre. Parue dans Ouest France, elle nous rappelle qu'il est devenu indispensable de réconcilier esprit d'entreprendre, innovation avec inclusion des plus fragiles et respect de la planète. Cela passe nécessairement par une certaine conception de la personne humaine, une personne humaine qui n'est en aucun cas, qui ne doit être en aucun cas un objet, qui reste toujours un sujet et qu'on ne peut donc pas instrumentaliser au gré des désirs et des fluctuations du marché.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette chronique nous on va faire notre pause et on se retrouve tout de suite après avec tous nos invités et on parlera d'un sujet peut-être un tout petit peu plus léger mais tout aussi intéressant puisqu'il s'agit des médias on parlera de radio, comment la radio se porte-t-elle puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio merci beaucoup Pierre Collignon, on se retrouve la semaine prochaine très bientôt, au revoir A bientôt, au revoir et qui dit journée mondiale de la radio, dit Good Morning England, cet excellent film qui retrace la vie à bord d'un bateau radio pirate au large de l'Angleterre. Et je vous propose d'écouter un extrait de cette très belle bande originale, il s'agit de I.O. Silver Lightning de Jeff Beck. On se retrouve tout de suite après avec tous nos invités pour ouvrir le dossier de l'écho des solutions consacrée à la radio.
2: to is
1: des solutions Patrick Longchamp voilà, il est temps donc d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. On va parler de la radio puisque, vous le savez, c'est la journée mondiale de la radio. On va parler aussi des évolutions de la radio puisque, en France, on a un anniversaire important cette année qui est celui des 40 ans des radios libres puisqu'en 1981, François Mitterrand ouvrait la bande FM aux radios qui étaient pirates et qui devenaient libres. Puis, petit à petit, elles sont devenues indépendantes ou associatives. Et on a justement deux représentants de ces deux médias qui ont, qui ont su évoluer qui ont évolué. Euh, tout d'abord euh, Pierre Boucard, qui est directeur de la radio Sun, qui est aussi euh, président du GRAM, qui est le groupement des radios associatives de la métropole nantaise, qui est aussi membre du SNRL, le syndicat national des radios libres. Bonjour Pierre Boucard. Bonjour. Puis euh, par les, les biais du numérique, nous retrouvons aussi euh, Olivier Ramon. Olivier Ramon qui est directeur euh, général de BFM Lille et de BFM Littoral. Alors vous allez me dire, pourquoi un homme de télé euh, dans cette émission alors qu'on va parler de radio Et bien tout simplement parce qu'il elle est depuis 21 ans gérant de la SARL EFATA, qui porte une radio très connue dans le Nord, qui a été d'abord Métropolis, puis Rock FM et qui est redevenue Métropolis. Bonjour, Olivier Ramon. Olivier Ramon. Ramon Bonjour pardon. Patrick Lenchant. On va peut-être commencer avec vous Olivier, parce que euh, ça fait donc 21 ans que vous êtes gérant de la société FATA, donc une société de radio. Vous avez vu la radio euh, évoluer, la radio grandir. Peut-être une question un peu perso pour commencer, je la poserai après à, à Pierre Boucard. Comment vous êtes tombé dans le monde des médias C'était euh, quelque chose que vous suiviez de, de, depuis longtemps Ce sont le hasard des rencontres
5: euh, en fait c'est par le biais d'une part de la publicité parce que j'étais fan de la pub en général et, euh, et, et d'une rencontre toute particulière qui est celle avec Bruno Lecluse euh, dans les années 80 que je rencontrais un peu par hasard et qui m'avait euh, euh, vendu la radio en me disant euh, lui était en train de reprendre une radio qui s'appelait Métropolis à, à Lille euh, et il était en train de la, de la développer fortement dans les années 84, 85, 85, et il m'avait euh, il, il convaincu, enfin il lui a fallu un petit peu de temps, mais en me disant euh, c'est l'avenir, mmh. et, et il est arrivé avec des idées, un format, une volonté, un souhait, et, et donc moi j'ai regardé ça pendant un an de loin, parce que j'avais un job ailleurs, et mmh. puis finalement au bout d'un an ben, je l'ai rejoint, et puis ben.
1: Donc, ça fait, fait aujourd'hui 40 ans de, de coopération. Alors, euh, je, vais, je, vais, je vais me retourner vers, vers Pierre Boucard parce qu'en plus, ça fait bien le lien. Parce que euh, sur sur Sun, qui est une radio que je connais bien euh, personnellement, euh, vous n'êtes pas des suiveurs. Vous êtes aussi des, des découvreurs de talents. Mais j'ai envie de vous poser la, la même question qu'à qu Olivier. Pierre, comment euh, rapidement vous avez découvert le monde de la radio Comment vous êtes tombé dedans Et euh, quelles sont un petit peu les, les évolutions que vous avez connues et que vous vivez peut-être encore
6: euh, moi, je suis vraiment tombé dans la radio euh, à l'adolescence, enfin même au début de l'adolescence. Je pense que c'est euh, vraiment le, le jour où euh, mes parents m'ont offert euh, un poste de radio où j'ai trouvé ce média extraordinaire. Et euh, très vite, euh, étant aussi passionné par, euh, par euh, les, ce qu'étaient euh, les technologies, euh, j'ai vu l'intérêt en fait, de ce média en... en qui, qui pouvaient répondre à, à mes deux passions, qui étaient euh, la musique et euh, justement euh, un peu l'aspect euh, électronique, la technique. Et donc euh, très vite, je me suis euh, installé dans le grenier de chez mes parents. Et puis j'ai commencé euh, à aller chercher euh, des kits pour monter des émetteurs, euh, <rire> mettre ensuite euh, des amplificateurs et émettre sur les quartiers, en parler à mes copains à l'école. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, on a commencé à, à construire, euh, en tout cas à créer des rendez-vous le week-end où les copains venaient dans le grenier euh, euh, s'amuser avec moi à faire des émissions. Puis, euh, j'ai rencontré euh, François Picard qui est aujourd'hui euh, au, toujours à Sonne, qui, qui est embauché aujourd'hui, qui, euh, bah, pareil, euh, est parti dans l'aventure, euh, émettait les émissions de son grenier. Et puis, euh, on, on s'est dit que ça, ça pouvait... Euh, non seulement le projet prenait de l'envergure, mais euh, on voyait qu'il y avait aussi un intérêt parce qu'il y avait très peu de il euh, n'y avait pas de radio associative dans le sud, euh, dans le sud de Nantes, dans le sud de Loire. Donc on a développé ce projet, on a ensuite euh, essayé de, de rentrer dans la légalité lég... avec le CSA. Voilà, l'égalité. Vous étiez un peu Et pirate puis, alors, au début Complètement. On a <rire> complètement. Démarré, euh, totalement pirate, avec justement aussi euh, une, un, un, une réelle fascination par tout ce qui s'était passé dans les années 80, parce que moi j'ai été un un auditeur de, de la Radio Couleur, d'RFM, de tout ce qui était aussi très marqué en, en termes de, de programmation sur les, les formats des radios américaines, mmh. ce, que, ce que faisait entre autres aussi Francis Egutte dans, dans ses émissions quand il était sur RTL ou George Lang et c'est vrai que de fil en aiguille on a on a créé une programmation autour d'une d'une radio locale avec des des bénévoles qui sont arrivés et puis ensuite on est arrivé sur Nantes et, et voilà mais c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement et c'est toujours un, un métier en tout cas euh, depuis que je suis très jeune, j'ai eu envie de faire ce métier, donc je me suis donné et, les moyens de... Et,
1: et, de vous, et vous ne vous voyez pas faire, faire autrement que, que, Quelles sont les, les, les évolutions que, que, que vous avez connues, Pierre J'ai envie de dire, je mets entre parenthèses un petit peu le, le, le DAP+, qui est la numérisation du... Euh, la numérisation des ondes airtiennes, euh, la TNT de la radio, euh, pour faire simple, hein, mais nos auditeurs connaissent, connaissent bien, on leur en parle régulièrement. Les, les grandes évolutions des, des, des médias, pour vous, ça a été lesquelles euh, sur ces 40 dernières années, même si vous ne les avez pas toutes connues en tant que, que, que directeur ou, ou responsable de radio
6: ben, La grosse révolution, c'est l'arrivée d'Internet. Enfin... Je pense qu'avant, parce que c'est ça, c'est qu'on a aussi... Enfin, je pense qu'Olivier, comme moi, on, on a connu la période avant euh, Internet. Et c'est vrai que ça, ça, ça a donné euh, des possibilités euh, immenses à notre média. Et je pense que quand on regarde aujourd'hui euh, la manière dont on faisait euh, des émissions de radio, ne serait-ce que les outils qui étaient utilisés et les moyens mis en œuvre, les ressources humaines, etc., euh, aujourd'hui, on, on, on a quand même... Euh, des choses qui ont totalement, euh, totalement changé, euh, mmh. et par la miniaturisation, euh, et par euh, les, les usages. Euh, tout, on va dire que tout est, tout est toujours là, mmh. mais euh, tout a été un peu réinventé, et tout reste à faire, parce qu'en fait, euh, je pense que je crois encore toujours beaucoup dans ce média euh, qui a un avenir euh, sûr et certain, euh, ne serait-ce que quand on, on voit euh, aussi euh, les, les stratégies des plateformes musicales sont en train de s'inspirer fortement de toutes les clés qui font le succès de la radio.
1: Olivier Ramond, vous êtes attentif en tant que gérant d'une société comme EFATA, comme qui porte la radio Métropolis, à toutes, à toutes ces évolutions, à toutes ces techniques pour repenser, pour orienter un petit peu la marche de, de la radio vers, vers peut-être une autre manière aujourd'hui de faire de la radio
5: ah ben entre le euh, c'est vrai que entre les radios type Caroline qu'on écoutait qui étaient mises sur un bateau ou les radios belges, puisqu'il y avait pas mal de radios pirates belges qui émettaient sur la France au tout début et puis ce qu'on a aujourd'hui, ou sur internet on a quand même un certain nombre de radios qu'on pourrait appeler pirates, hein, euh, d'une certaine manière, parce que entre les complexités qui nous sont imposées par le législateur, au, par le biais du CSA, sur par exemple les quotas, sur la pub, sur un certain nombre de choses, et puis la liberté de tous ceux qui sont sur le numérique, et, et c'est accessible à tous, euh, je veux dire, on, il y a des moments où on se pose la question, il y a deux poids, deux mesures, il y a deux, deux manières de faire qui sont mmh. très, très différentes. Mmh. Alors, excusez-moi, du coup, j'ai mangé votre question.
1: <rire> et donc, je vous disais, est -ce être attentif justement à toutes ces évolutions. Mais en effet, est, Internet est une, une évolution et vous, et, vous, et vous le dites bien. Il peut y avoir deux poids, deux mesures. Mais les évolutions technologiques, vous en avez vu, je pense, de nombreuses depuis ah, 1980. Mais... Il y en a une qui vous a marqué plus que, que d'autres
5: euh, Je pense que comme Pierre, c'est vrai que l'Internet a été forte. Mais moi, je me souviens, quand j'ai démarré en radio, c'était les bobineaux où ça. il passait des temps de de dingue à, à faire bon des rajouts ou les programmes. Comme j'étais dans les radios où la nuit on avait personne, euh, le bobino qui sautait, qu'il fallait re, le lendemain retrouver ces petits où, où, où les pubs n'étaient pas passées, où les, les programmes étaient partis en vrille, et c'était très très compliqué. Et quand on a vu euh, bah, qu'il n'y avait plus de Chronopost, qu'il n'y avait plus de, de, de porteurs pour tous les bobinos et que ça arrivait euh, par Internet et qu'il y avait déjà le passage des disques qui s'était numérisé, hein, euh, <rire> l'arrivée du laser, puis après des, des, de, de tous les... On a, on a les gagné. Cas, et... Et... Ah bah c'est une autre manière C'est plus les mêmes D'ailleurs c'est très rigolo parce que ma fille m'a demandé Pour son anniversaire Un tourne-disque peut-être <rire> des 33 tours dans des boutiques C'est ça, on, on, on y revient
1: d'ailleurs C'est une, une, une des choses que vous, que vous diffusez D'ailleurs Pierre hein, sur la radio Sun Vous, vous, vous diffusez des vinyles la, la radio finalement c'est un, un média Qui a toujours suivi toutes les évolutions Parce que vous parliez des bobineaux et puis on, on, est parlé du, on est passé du bobineau à la VHS Parce qu'on pouvait stocker davantage de son sur, sur une cassette vidéo, il n'y a plus besoin de se relever en pleine nuit et puis de la VHS au, au CD, du CD à la numérisation euh, Pierre Boucard, quand on est responsable d'une radio associative on va parler un petit peu du, du, du modèle économique faire face à tous ces défis technologiques euh, ça doit être un petit peu compliqué, surtout quand aujourd'hui la puissance publique, même si elle est toujours présente et elle aide le, le monde des radios associatives euh, elle l'est quand même un petit peu moins parce qu'il y a un peu moins d'argent dans les caisses
6: mais ce qui nous ce qui nous sauve, en tout cas, euh, nous, dans, dans l'Ouest, c'est euh, qu'on a, je pense, enfin euh, euh, étant donné qu'on a on, on a pris conscience assez rapidement euh, des enjeux autour du numérique et aussi autour de l'air tien, parce que quoi qu'il en soit on est très très attaché là on parlait du vinyle nous on est très attaché aux ondes parce qu'on est convaincu que c'est le seul moyen de garantir cette, ce contact et ce lien avec nos auditeurs et c'est pour ça qu'on y tient tellement fort que quel que soit l'avenir on, on est attaché au fait de trouver une solution technologique pour garder ce, ce lien et, et ce contact avec nos, nos auditeurs je pense que Effectivement, le, le, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grande partie aussi euh, des, des radios qui sont inquiètes euh, par les investissements que ça représente, par aussi les, les, les changements actuels. C'est-à-dire Non pas par le fait que le DAB euh, est, est demain, euh, un, un, que ce soit un succès ou non, euh, mais, mais aussi euh, par les changements euh, de, de mode d'écoute de, euh, des, des contenus et de la radio. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité... Que Chez soi, on écoute beaucoup plus euh, la, la musique et l'information euh, par le biais de sa box que euh, par la radio. Et ce mouvement-là va certainement s'accélérer. Euh, on a quand même de l'espoir de, de garder euh, euh, un, un contact avec les auditeurs en, en voiture. Et, et, et c'est ce travail-là qu'il faut continuer de faire. Il faut effectivement euh, euh, se tourner vers les pouvoirs publics mmh. euh, de manière à considérer que le rôle que jouent euh, nos radios, mais toutes les radios, euh, pour moi, do doivent... Euh Enfin, toutes, les, toutes les radios sont, sont importantes. Euh, ce qu'on a réussi à faire dans le monde de la radio, c'est qu'il y a quand même euh, un cercle vertueux entre eux, celles, effectivement, euh, qui vont plutôt euh, être des masses médias euh, qui, qui vont fonctionner sur un format national et, et sur des formats thématiques, et puis euh, des radios locales qui sont euh, effectivement euh, des radios différentes, mais qui vont jouer un rôle essentiel dans le lien social, dans euh, euh, le fait de parfois proposer aussi à, à des personnes qui qui découvrent les médias de pouvoir euh, euh, bah, prendre la parole derrière, derrière un micro, se former au journalisme, etc. Et je pense que toutes nos radios euh, jouent un rôle essentiel justement dans, dans le paysage médiatique, euh, euh, dans sa globalité. Et, et, et sur le plan des, des,
1: des modèles économiques, euh, alors vous le disiez, où vous avez de la chance d'être sur un territoire où en effet les collectivités locales ont beaucoup et accompagnent euh, et soutiennent les, les, les radios associatives. Euh, ceci étant, on doit faire face quand même à des baisses régulières, même si on arrive à les maintenir à peu près à hauteur. Et puis, euh, et puis il faut sortir aussi peut-être du modèle économique de la subvention publique comme unique moyen de, de, de ressources, Pierre Boucard
6: oui, oui, je pense qu'il y, y a une prise de conscience euh, qui qui, euh, qui est déjà en train de, de, de ressortir, c'est que les radios sont déjà convaincus qu'il faut diversifier leurs sources. D'ailleurs, euh, les pouvoirs publics financent les radios en étant attentifs euh, justement sûr. aux efforts faits par ces radios en matière de, de diversité. Ça va de la formation euh, euh, aux ateliers d'éducation aux médias. Les radios ont aussi le droit à faire un peu de publicité, les radios associatives. Euh, donc Il euh, y, y a une part euh, déjà de diversification en prenant conscience que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Maintenant, je pense qu'il faut quand même euh, être attentif au fait que ces radios euh, sont quand même limitées mmh. en publicité. C'est l'essence le, le, même de, de leur modèle économique. Donc à ce titre, euh, elles ont aussi besoin euh, du soutien des, des pouvoirs publics. Olivier
1: Sirti, comment ça se passe pour les radios et télévisions indépendantes Vous avez été président du Sirti, donc vous avez accompagné. Vous, vous étiez président du Sirti juste dans cette période qui a été un peu complexe, d'ailleurs, de se, de se dire au niveau national, on va, on va pas euh, sur le sur le DAP+. Est-ce qu'on sera le dernier pays d'Europe à être à rester euh, totalement en FM Vous avez dû faire face à ça. Aujourd'hui, le financement des radios euh, des radios indépendantes, elles ont les mêmes problématiques que les radios radio associative, même si leurs moyens de ressources ne sont pas les mêmes.
5: Euh, le, le, pour, pour répondre par rapport au DAP+, le CIRTI était déjà très engagé sur la radio numérique terrestre, anciennement appelée RNT, RNT. et était très, très volontaire et motivé à faire un lobbying intense et une, de, de pouvoir développer en se disant, mais comment ça se fait que dans tous les pays d'Europe, ça se développe et qu'en France, on n'y arrive pas mmh. Et euh, c'est vrai qu'on euh, a eu la chance... Euh, d'être plus écouté j'ai envie de dire avec l'arrivée à la fin euh, de Nicolas Curien au CSA qui a été moteur sur le déploiement euh, national parce que ça traînait et qu'il a réussi à, à, form à formaliser et à organiser ça de façon forte parce que bah, le, les ondes comme le disait Pierre euh, c'est fort, c'est plus fort que l'internet, pourquoi parce que c'est gratuit, parce que c'est anonyme, parce que c'est sécurisé euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de risque d'être pisté. De euh, alors ça, c'est l'anonymat. Et puis, euh, des volumes de bande passante Et euh, bah, quand il y a un problème, un accident ou n'importe quoi, en général, bah, toutes les antennes de téléphone, elles, elles flanchent en premier, alors que les antennes radio, on peut écouter la radio... Euh, je ne vais pas revenir à la guerre hein. je n'ai pas vécu mais on voit bien que c'était un mode de communication qui était euh, indispensable. Mais
1: est-ce qu'il n'y a pas eu une peur aussi pour un certain nombre de radios indépendantes euh, du, du, du CIRTI de ne pas pouvoir suivre en termes financiers parce que, et, et on, on, nous on l'a vu euh, au, dans, le, dans le cœur des radios associatives de, 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 la prise en compte de cette double diffusion parce que tant que la FM n'est pas éteinte euh, il va falloir avoir une double diffusion ce qui veut dire on augmente les problème. coûts et, et est-ce est qu'il y, est qu y a eu une réticence parce que même même si le CIRTI était volontaire, est-ce que les radios elles étaient tout aussi volontaires
5: bah, Pas toutes. Là, là, quand je suis arrivé au CIRTI, on était 135 radios, je suis parti en 150, 160 et, euh, et c'est vrai qu'il y avait une partie des, des adhérents qui étaient, pas, euh, qui étaient dubitatifs en disant « mais qu'est-ce que ça va nous coûter et pourquoi on ferait ça euh, ?» en ne comprenant pas les avantages du numérique et en s'inquiétant plus de leur diffusion euh, sur le net. Mais euh, ça permettait de, de déployer de façon différente, puis d'accéder à des zones qui étaient inaccessibles jusqu'à présent pour, pour certaines radios qui, qui souhaitaient se développer, parce que ça, ça remue un peu le, le paysage audiovisuel, même si c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gros, hein, il, il y a un coût. Après au niveau économique, vous me parliez de, de, de la partie économique, et euh, sur les radios, euh, pour la majorité des radios du CIRTI, c'est vrai qu'elles ont euh, adhéré à un groupement qu'est le GIE des radios, euh, où la publicité est commercialisée en national par euh, TF1 Publicité en ce moment, et qui arrive malgré la période difficile à trouver mais... les meubles. Oui. Et, à, et à, avec à force de travail, d'imagination et de... Enfin, ils sont assez. Euh, moi, je suis admiratif du, du travail qui est fourni parce que dans la période actuelle, euh, ils, ont, ils arrivent quand même à des, des résultats euh, assez, assez forts. Alors que sur les régies locales, on se rend compte que malgré l'imagination du travail, il n'y a plus d'argent. Euh, c'est pas qu'il n'y a plus d'argent, c'est qu'il y a une. Je pense que l'argent est toujours là parce qu'il y a quand même des gens qui communiquent euh, via d'autres biais, entre autres sur le net, sur les réseaux. Euh, et, autres, et qui, euh, mais, ils ont l'impression de payer 20 euros par 6 50 euros par là, 100 euros par là, et j'en discutais avec des, des commerçants qui me disent, mais finalement, quand je fais le compte à l'année, ça m'a coûté 12 000 euros, et finalement, pour 12 000 euros, j'aurais pu avoir une campagne radio, voire télé, euh, locale, et, et que, ils disent, mais, et, mais comme c'est petit à petit par petit morceau, euh, c'est euh, c'est invisible c'est c'est euh, je, je clique là et puis ça va c'est débité sur mon compte ou sur ma carte mmh. sur un... et ils ne se rendent pas compte alors c'est c'est une vision différente, c'est une évolution du marché euh, qu est qui est,
1: est beaucoup plus, plus morcelée en effet hein, parce qu'on le voit même, même dans le monde de, 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 de l'audio avec l'arrivée euh, du podcast natif en, en, en particulier euh, et on peut communiquer de manière différente, on peut communiquer de manière très thématique sur nos chaînes de valeur euh, et, et puis de manière plus large sur la radio. Pierre Boucard vous êtes président du Gram, donc qui est une association qui regroupe les radios associatives assez, qui est, qui est, qui est, qui est devenue avec le temps une association euh, plus technique, c'est-à-dire pour porter un petit peu euh, toute la question de la diffusion. Vous êtes aussi à l'origine de la création de, de Radio Radiocop euh, qui est, euh, qui est une, une coopérative pour porter justement les multiplex euh, des radios. Alors les multiplex ce sont euh, ces nouveaux émetteurs pour le, pour le DAB+. Une question euh, qui, est, qui est assez large et, et on l'a vu un petit peu avec les radios, qui est une forme de mutualisation finalement de la pub. La mutualisation peut être une clé aujourd'hui pour les radios associatives pour sortir un petit peu leur épingle du jeu, leur permettre d'être moins seul et surtout économiquement de pouvoir faire face
6: Oui, c'est la clé. Euh, la <rire> clé passe par la par la, la mutualisation, effectivement, l'échange. Enfin, que ce soit au CIRTI ou euh, dans le monde des radios associatives, le fait de regrouper un certain nombre de radios ensemble sur des projets communs, euh, c'est non seulement euh, utile, mais indispensable. Mmh. Euh, la, la question aussi, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec qu'on vient d'évoquer euh, entre le monde hertien et, et le monde de l'IP, euh, le monde IP euh, est, nous, nous garantit aucunement euh, notre indépendance. Euh, alors que, effectivement, le fait d'être dans un monde hermétique, euh, on a cette, euh, on, on cette a l'anima, euh, cette euh, indépendance. Ouais. Oui. Oui. Et puis on a, on a surtout le contrôle. C'est-à-dire qu'au moment où le CSA nous, nous attribue une fréquence pour un certain nombre d'années, euh, eh bien, on sait que, en exploitant cette, cette fréquence, on va pouvoir construire un modèle dans la durée. Et le, le fait de pouvoir aussi euh, euh, travailler ensemble sur la question de la diffusion en DAB. Ben, c'est stratégique pour les radios euh, parce que les radios associatives euh, peuvent, euh, dans la continuité de ce qu'elles faisaient en FM, garder la maîtrise de leur diffusion. C'est vrai que c'est peut-être aussi une bascule qui n'a pas eu lieu euh, dans, dans le monde des associatives qui sont parfois restées euh, un peu sur euh, des sites euh, vieillissants et, et sans forcément... Euh, euh, faire euh, très attention à l'enjeu de la couverture, de la diffusion, de la qualité aussi euh, des, du son euh, qui était euh, diffusé. Je pense que les choses sont en train d'évoluer. C'est vrai que les équipes au sein de ces radios euh, se rajeunissent, euh, se renouvellent. Et il euh, y, y a une prise de conscience de tout ça depuis euh, maintenant dix ans euh, qui fait que euh, bah, maîtriser sa diffusion en DAB, c'est aussi euh, garantir son indépendance. Et ça, ça. c'est très important pour nous. On
1: arrive au, au terme de, de cet échange. Pierre euh, Boucard, euh, l'enjeu pour vous, pour la, les années à venir, c'est ça C'est ce que vous venez de dire
6: Oui, c'est euh, effectivement de garder en tête que euh, le, les, les radios doivent travailler euh, intelligemment ensemble, quel que soit leur type. Euh, C'est-à-dire aussi bien des associatives
1: de... que des commerciales, que des indépendantes, Tout que le fait. service public
6: qu'on a. On a toutes besoin les unes des autres euh, pour garantir justement cette diversité, cette richesse euh, qui a été construite depuis, euh, depuis 40 ans. Je pense que ça, il faut garder bien ça en, en tête. Effectivement, il peut y avoir parfois euh, des tensions, euh, des questionnements. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, le modèle fonctionne plutôt bien. Il a bien résisté euh, jusqu'à maintenant euh, à l'épreuve du, du de, temps de
1: et, 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 et de la technologie et des, et 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 donc, des économies. Faut,
6: euh, il faut, et faut effectivement euh, euh, garder euh, cette, cet aspect-là en tête de manière à, à pouvoir le pérenniser mmh. et euh, le, le rendre aussi euh, intéressant qui qu'il ne l'a été, c'est-à-dire qu'il y a aussi un re-questionnement, je pense, de la part de l'ensemble de nos radios sur les contenus qu'on propose, comment se différencier des contenus proposés sur, sur Internet. Et je pense qu'un des, des gros enjeux, là pour le coup, qui n'est pas technologique, c'est aussi de reconstruire du lien avec les auditeurs, parce que parfois les radios ont oublié de, de re-questionner leurs projets. Et je pense que le, le. Et la notion de la proximité. Est, la proximité tout ouais, à fait la je proximité. pense que l'enjeu il est là
1: et pour vous, Olivier, c'est quoi l'enjeu, le, le défi à relever, à la fois en tant que gérant de la, la société, la SRL EFATA, hein, qui porte Métropolis, mais aussi en tant que, que dirigeant de, de BFM Lille et BFM Littoral
5: Oula, ça fait beaucoup de questions, ça <rire> et, euh... et vous avez
1: trois minutes, même pas
5: <rire> euh... Non, mais je veux dire, au niveau de la radio en particulier, la complexité, elle est d'une part nationale et internationale, nationale par rapport à, par exemple, la nouvelle euh, proposition de loi qui a été de libérer les quotas de pub de leur de radio française, France, alors qu'aujourd'hui Radio France euh, touche une subvention qui est aussi importante que le, la totalité, la globalité du marché euh, Publicitaire en fait, français euh, en, en pub. Donc c'est ahurissant, alors que ça avait été promis, que ça ne serait jamais libéré et autre. Et donc aujourd'hui euh, mon successeur doit se battre pour aller euh, faire entendre sa voix et ce n'est pas gagné parce qu'on euh, euh, on, on a du mal à comprendre cette volonté peut-être de nous tuer mmh. ou de c'est ahurissant. Après, comme je l'exprimais tout à l'heure, c'est sur les quotas musicaux où il y a quelquefois des, des incompréhensions par rapport aux radios online ou autres euh, ou autre, certaines radios où il n'y a pas de quotas et il y a une grande, grande liberté et quelquefois nos directeurs de programme ne comprennent pas euh, euh, cette volonté d'imposer des, des quotas qui ne sont pas euh, forcément euh, non plus compris par nos, nos auditeurs. Mmh. Après, euh, économiquement, en tant que gérant de la société, bah, l'objectif c'est d'avoir voir une économie stable, euh, c'est pas forcément évident en ce moment. Il faut parfois prendre des, des décisions qui ne qui sont pas faciles, mais c'est le jeu. Ça reste euh, et, et nous, on est content sur les dernières périodes, là, les derniers Trimestre, on a eu de bons résultats d'audience et on, on l'attribue au fait que euh, on n'a pas diffusé que de la musique comme beaucoup de radios, on a euh, réorganisé notre pôle info avec euh, des journalistes qui font de l'info euh, le, le fameux euh, précepte de Socrate hein, sur de l'utile, du positif et du vrai qui est parfois oublié par certains beaucoup de proximité, beaucoup de direct. Merci beaucoup
1: Olivier, excusez-moi de vous couper la parole, on voit très bien dans vos deux prises de parole, Pierre et Olivier, que la proximité, les enjeux de la proximité sont au cœur de la préoccupation des radios de territoire, qu'elles soient indépendantes et commerciales ou associatives et communautaires. Nous, on retrouve tout de suite nos experts, Frédéric Vilaud et Maxime Dupont qui nous attendent. Merci beaucoup et puis bonne continuation à chacun dans vos médias respectifs. Au revoir.
0: L'écho des solutions,
2: les experts.
1: Et on retrouve bien sûr, euh, comme tous les mois, Frédéric Villaud de Médiatico. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Aujourd'hui dans votre édito sur Mediatico.fr, vous dites que l'économie sociale et solidaire paie un très lourd tribut à la crise économique en termes d'emploi. Et vous vous appuyez sur une étude de l'Observatoire national de
0: l'ESS pour le dire. Qu'est-ce qu'on y apprend dans cette étude Frédéric bah Patrick, je vais vous donner deux chiffres hein, qui sont très clairs. Entre 2010 et 2019, donc en l'espace de 9 ans, l'économie sociale et solidaire avait créé 85 000 emplois en France mais le secteur en a reperdu 52 000 en 6 mois au premier semestre 2020 c'est-à-dire jusqu'au premier déconfinement ça représente une baisse de 2,5% de l'emploi, alors on pourrait se consoler en se disant que la baisse est encore plus forte dans le reste du secteur privé parce qu'elle est de 2,7% mais en réalité on s'aperçoit pour la première fois que le secteur de l'ESS dont on loue traditionnellement la résilience parce qu'il avait été épargné pendant la crise financière de 2008-2009, parce qu'il est éloigné de cette économie mondialisée financiarisée, et bien pour la première fois, euh, le secteur de l'ESS est frappé de plein fouet par la crise. Certaines structures ne vont pas se relever. Il faut savoir que déjà 10 800 associations ont fermé leurs portes au premier semestre. C'est énorme. Alors, euh, toutes ces structures de l'ESS ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines souffrent plus que d'autres, Frédéric. Oui, c'est vrai. L'économie sociale et solidaire, hein, c'est des associations, des coopératives, des fondations, des mutuelles, des entreprises agrées d'utilité sociale. Et on voit que dans, dans toute cette grande famille-là, la branche de la famille qui souffre, le plus ce sont les associations l'emploi associatif a reculé de 3,2% au premier semestre 2020 dans les mutuelles la baisse est deux fois moins importante dans les coopératives on a une stabilité de l'emploi dans les fondations il y a même eu des créations de postes mais ce qui est inquiétant c'est bien l'emploi associatif et on redécouvre là avec l'observatoire de l'ESS que les activités économiques jugées non essentielles sont extrêmement représentées dans l'économie sociale et solidaire elles sont donc très exposées aux fermetures administratives L'emploi a plongé de 19% dans les arts et spectacles, ça représente 9000 postes. Il a baissé de 15% chez les acteurs de l'ESS du secteur hôtellerie-restauration. et Et il a baissé de 12% dans les associations sportives et de loisirs. Clairement, on peut parler d'une saignée dans l'emploi associatif. Alors
1: les pouvoirs publics ont décidé de soutenir tous les secteurs économiques frappés par la crise, y compris l'ESS. Mais l'ESS, n'y a pas beaucoup recours. Pourquoi Ils ont peur Ils ne savent pas Ils
0: sont ouais. loin de tout ça ben C'est un peu le fond du problème. Hein. Pour la première fois, on voit que les modèles économiques de l'ESS sont très fortement fragilisés. Il y a des vraies questions à se poser sur leurs fonds propres, sur leur capacité à générer de la trésorerie. La secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable nous dit qu'à fin janvier, seulement 21 000 associations en France avaient sollicité le fonds de solidarité pour 200 millions d'euros. C'est à peine 1% des fonds décaissés. Donc elle exhorte les associations et les acteurs de l'ESS qui en ont besoin à solliciter le fonds Urgence ESS qu'elle a mis en place pour les aider. Aujourd'hui, on a beaucoup d'associations qui semblent être dans une logique du non-recours. Olivia Grégoire veut aller chercher ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent demander de l'aide. Elle leur dit clairement, aidez-moi à décaisser ces 30 millions d'euros que je suis allé négocier en direct à Bercy pour vous. Aidez-moi
1: à vous aider. Aidez-moi, aidez-moi. Donc l'ESS, n'oubliez pas, hein, vous pouvez avoir des aides, il suffit de les demander. Il y a de l'argent euh, dans les caisses, c'est tellement rare qu'il euh, faut, il faut le souligner. Bah, c'est le moment d'en profiter. Merci beaucoup euh, Frédéric euh, Merci Vélod. Patrick. On peut retrouver toute l'actualité de l'ESS sur Mediatico.fr, bien évidemment. Nous, la semaine prochaine, on va essayer d'avoir quelqu'un de France Active, justement, pour parler de, de, de ce bilan, de cette solidarité face à la crise que France Active a mis en place pour accompagner, justement, les entreprises sociales et les entreprises de l'ESS. Merci beaucoup, Frédéric. À très bientôt. Au revoir.
6: L'écho des solutions, RCF.
1: Et après l'économie sociale et solidaire, eh bien on retrouve tout de suite Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, question de confiance, c'est votre chronique expert Maxime.
7: Oui Patrick, c'est un, un de mes marronniers favoris à chaque publication annuelle du rapport Trust par l'Institut d'études Edelman qui nous donne des informations sur l'évolution de la confiance dans le monde confiance des hommes et des femmes dans les différentes institutions et particulièrement les entreprises.
1: Alors Maxime, comment va la confiance dans le monde après cette période chaotique qu'a été la pandémie de Covid-19 dans le monde entier Eh bien Patrick,
7: la confiance va mal, elle va très mal. La pandémie a sapé globalement le niveau général de la confiance. Bienvenue à l'ère de la défiance généralisée, une défiance entretenue par un certain nombre d'hommes politiques de premier rang dont le leader vient heureusement de redevenir golfeur la gestion chaotique de la crise sanitaire un peu partout dans le monde, la montée en puissance des fake news, l'écho des théories du complot, le micro tendu à des experts escrocs et les dommages toujours plus pyromanes des réseaux sociaux. Résultat 2020 est l'année d'un plus bas historique sur le
1: niveau global de confiance. Et les entreprises dans tout, ma dans tout ça, dans tout ce marasme, Maxime eh
7: Bien, les entreprises sont la seule institution qui inspire confiance, avec un index de 61 sur une échelle de 100 devant les associations non-gouvernementales, les gouvernements et les médias qui sont respectivement à un niveau de 57, 53 et 51. Plus frappant encore, les entreprises sont la seule institution qui est considérée par les 33 000 participants à cette étude comme à la fois compétente et éthique et encore plus saisissant pour ne pas dire plus. est ce chiffre qui place les communications des entreprises comme les plus dignes de confiance, oui, devant les déclarations gouvernementales ou les médias.
1: C'est un chiffre impressionnant, en effet, Maxime, qui, qui fait penser à, à une phrase célèbre de Spider-Man. Hein
7: oui, <rire> on l'a oui, tous en tête. Un, <rire> ouais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si les entreprises sont autant source de confiance, alors il faut absolument qu'elles soient à la hauteur de leur mission. Tout se passe en effet comme si on leur demandait de combler le vide laissé par les gouvernements. Pour les deux tiers des personnes interrogées, les patrons des entreprises devraient s'impliquer quand les gouvernements font défaillance sur les, les sujets sociétaux, assumer le leadership du changement plutôt que d'attendre l'imposition de nouvelles réglementations et être tenus responsables de leurs actions devant le public et non devant leurs actionnaires. Il y a même une attente très forte de prise de parole sur les, les sujets sociétaux pour 86% des citoyens les PDG devraient prendre la parole publiquement sur ces sujets, la pandémie, les inégalités, le changement climatique, etc.
1: Et il y en a quelques-uns qui le font, on a reçu Pascal de Murger de la Maïf, qui n'hésite pas à parler de tous ces sujets-là. Alors comment expliquer cette confiance dans les entreprises, Maxime
7: Eh bien c'est parce que l'on pense ou espère que les employés comme les consommateurs ont le pouvoir de faire évoluer les entreprises dans la bonne direction pour prendre en charge ces problèmes que les entreprises suscitent ce niveau de confiance. C'est donc une occasion à ne pas rater, non seulement pour nous, citoyens, consommateurs, employants, employés pardon, en utilisant les leviers qui sont les nôtres, mais aussi, bien sûr, pour les entreprises dont la mission d'exemplarité et de leadership devient encore plus nécessaire.
1: Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une prochaine chronique expert. Et nous, on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. Et on part à la rencontre d'universitaires, de, de l'UTC, de Polytech Montpellier, très exactement, qui vient de recevoir le trophée du Campus Durable. On les retrouve tout de suite, c'est nos 7 minutes pour changer le monde. Il nous explique comment un campus est durable et comment on entretient la durabilité d'un campus.
0: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: 7 minutes pour changer le monde qui nous emmène du côté de Montpellier, à Polytech Montpellier très exactement, qui vient de recevoir le prix, le trophée pardon, de l'établissement responsable de l'année. Euh, avec nous deux acteurs de cet établissement, Pierre Rizot et Jean-Louis Bantini. Bonjour à tous les deux. Bonjour Patrick. Jean-Louis. Bonjour. Jean-Louis Bantini, vous êtes euh, chargé de mission en responsabilité de la DDRS, qui est la, 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 la mission de développement durable et de responsabilité sociétale euh, de, de l'établissement et du campus. Vous venez donc de recevoir ce trophée, hein, de campus, euh, du, trophée du campus durable dans la catégorie établissement responsable. Euh, ça veut dire quoi pour vous Qu'est-ce que c'est qu'un établissement responsable, si on devait le définir Un établissement responsable et euh, sociétal, durable et sociétal
8: Alors. C'est une vaste question. Je pense qu'il faut partir du cœur de métier d'un établissement d'enseignement de supérieur. On est des profs on est des professionnels de la formation des jeunes et donc pour moi l'élément clé c'est d'être acteur quant à la formation à la responsabilité sociétale de nos élèves. Mmh. Cette, cette dynamique d'enseignement, bah, il faut qu'elle ruisselle parce qu'on a beaucoup de mal sur des, sur des sujets aussi éminemment actuels de passer des messages, voire de former nos jeunes aux enjeux de transition écologique sans que l'établissement s'empare de la thématique et euh, essaye d'avoir une certaine exemplarité. Alors on va se poser des questions euh, sur les consommations d'énergie, euh, sur euh, la gestion de nos déchets, mais il y a aussi tout le versant qui est le versant social, c'est-à-dire... Euh, des questions de bien-être au travail, les questions de parité, les questions de différence, toutes ces toutes ces euh question de fait, l'établissement doit s'en emparer.
1: Comment est née cette, cette réflexion J'ai vu que vous aviez commencé dès 2016, on parle des objectifs du développement durable depuis 2015, hein, puisqu'on a fêté le cinquième anniversaire euh, cette année euh, de l'agenda 2030. L'établissement euh, Polytech, euh, a, quand est-ce qu est que vous avez commencé cette démarche et, et quel a été le déclic Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que l'établissement s'est dit il faut euh, qu'on soit euh, plus acteur euh, de, 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 cette, de cette démarche de durabilité et de sociabilité
8: Et en fait, on a commencé même bien avant. Euh, nous, on est, on est rentrés dans la démarche en 2010 parce que, euh, en particulier, étant dans une école euh, où euh, il y a une culture matériaux qui est très forte, on, on a touché assez rapidement du doigt euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les limites planétaires. C'est-à-dire mmh. qu'on s'est rapidement dit on ne peut pas euh, parler à nos jeunes d'innovation sans euh, qu'il se pose euh, les questions de manière un peu plus large que celle qui consignerait à fabriquer des produits à partir de matériaux, sans se poser la question de l'ensemble de l'impact de ces produits euh, sur euh, l'environnement et en particulier l'impact de la fin de vie qui euh, conditionne la disponibilité de la ressource. Mmh. Je dirais que d'une façon, euh, peut-être que c'est d'ailleurs au début elle était un peu intuitif, mais on touchait déjà du doigt que euh, le modèle d'économie linéaire qui euh, à ressources infinies génère des déchets infinis, euh, on commençait à sentir de façon assez significative déjà euh, en 2010 les limites de ce modèle parce qu'on voyait déjà qu'il y avait des tensions significatives qui commençaient à se mettre à se faire sentir sur la disponibilité des matériaux.
1: Et qu'il fallait penser l'économie plutôt de manière circulaire. Les, les, les étudiants qui arrivent à Polytech euh, alors on, on sent une forte, un fort engagement de, de l'établissement euh, mais est-ce que, est que eux ne voudraient pas que vous alliez plus vite Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que finalement c'est peut-être plus les étudiants qui vous poussent euh, et qui vous pousse peut-être à aller plus loin
8: Je dirais que euh, j'identifie euh, deux grandes populations, deux grands groupes. Un groupe qui est sensibilisé. Et ce groupe sensibilisé, il y a, je dirais qu'il y, y a même deux sous-groupes. Le premier sous-groupe, c'est euh, ceux euh, qui, qui, qui sont en, dans une telle quête de sens euh, qu'ils euh, se mettent à, mettre en danger, à se mettre en danger eux-mêmes. Ils peuvent être en décrochage parce qu'ils voient plus le sens de nos formations telles qu'on les fait aujourd'hui
2: mmh.
8: après il y a des sympathisants Cultivés, qui eux, euh, avec eux, on peut travailler. Alors, on, on fait d'ailleurs plein de choses avec eux. Mais typiquement, on n'arrive pas à plus de la moitié des jeunes d'une école, à mon sens. Mmh. Et l'autre moitié, euh, ben, il y a encore beaucoup de travail <rire> à faire. Il y a, il y a je dirais, euh, il y a probablement euh, d'un côté euh, ceux que j'appelle les, les pragmatiques cyniques, oui. qui se disent bon, bah oui, il y a probablement quelque chose, mais on ne peut pas faire grand-chose. <rire> euh, L'économie est mondialisée. Et puis, et puis, il y en a encore une frange qui est assez significative. Qui nous dit euh, ben non 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 tout ça euh, c'est pas prouvé nous on n'y croit pas mmh. donc pour moi c'est manière opérationnelle c'est plutôt un pour un 50% 50%
1: un trophée euh, tel que celui que vous avez reçu euh, mercredi dernier ça apporte quoi pour vous pour l'établissement
8: ah bah pour nous c'est formidable pour, pour différentes raisons euh, je dirais que je vois au moins trois raisons comme ça mmh. la, la, la première c'est que déjà ça nous donne euh, ça nous donne une visibilité euh, considérable. Le, le, le second point qui est très très important, c'est que c'est aussi un encouragement à aller plus loin pour les gens qui s'investissent depuis des années contre vent et marée. Mmh. Vous savez, on a un groupe de travail interne où toutes les catégories personnelles de personnel de l'établissement sont représentées qui travaille de façon euh, remarquable euh, depuis une dizaine d'années et c'est pas toujours facile parce que la reconnaissance qu'on a de ce travail elle est finalement assez faible et je crois que le troisième point euh, s'il y a un, un, un troisième point euh, important euh, c'est que des, des actions comme celle-ci, le fait d'aller à un concours, ça nous, a, ça nous amène toujours à alors euh, je dire échanger, à, alors. Un, un gros mot, à nous challenger, à rationaliser, à voir où sont les points faibles, à voir où sont nos nos, nos points forts et ça nous fait je crois euh, toujours, ça nous fait pas être moins bon, je sais pas si ça nous fait être meilleur mais ça nous fait pas être moins bon, j'en suis convaincu parce que ça nous fait réfléchir Alors, sur le positionnement de notre dynamique, je sais pas Pierre si tu veux compléter sur ce point là euh,
1: c'est un petit peu comme un ancrage, c'est mmh. à dire que ça nous interdit de quelque part de, de retourner en arrière mmh. euh, donc là c'est un peu la, la, la casquette euh... Ah le oui, c'est, c'est, la qualité,
8: c'est ça qui parle. <rire> qui parle, je hein, ça. évidemment. Moi, je suis
1: pas enseignant. Mais, euh, effectivement, c'est, on, c'est pas qu'on ne peut pas plus décevoir on ne peut pas retourner en arrière en fait on ne peut pas retourner en arrière on va s'arrêter là parce que c'est le mot de la fin et, et ça, le temps passe très très vite merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités de cette minute pour changer le monde l'éco des solutions se termine on se retrouve nous la semaine prochaine, la semaine prochaine on parlera d'exclusion sociale dans le dossier de l'éco des solutions, d'ici là portez-vous tous très très bien vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes de podcast sur rcf.fr bien évidemment où vous retrouverez aussi l'ensemble de nos chroniqueurs et rubriques différentes en podcast. Merci beaucoup, bonne écoute des programmes de RCF, à la semaine prochaine.